0: Boa noite, diretamente aqui de Feira de Santana, dos estúdios do Hub Feira, na nossa badalada rua São Domingos, está começando mais um programa Velame para quem merece, o nosso VPQM de toda quarta. Vocês sabem que eu e a Maju estamos aqui ao vivo, pontualmente às 19 horas, sempre trazendo os últimos acontecimentos importantes aqui de Feira de Santana, entrevistando quem faz Feira de Santana acontecer. Boa noite, Maju. Boa noite,
1: Belame. Boa noite, público. Muito bom estar com vocês hoje de novo. Que bom que não se esqueceram do nosso compromisso toda quarta às sete horas.
0: É isso aí. Maju, o que é que a gente tem preparado para hoje no nosso VPQM?
1: Hoje a gente tem muita conversa. A gente vai bater um papo com um dos ex-vereadores que fizeram história na Câmara de Feira. Um verdadeiro contador de história, autor do livro, autor de livro e tudo, o comunista Messias Gonzaga.
0: É, o Messias já está aqui do nosso lado. Daqui a pouquinho a gente vai falar com ele. Quem nunca ouviu falar em Messias Gonzaga não conhece a política de Feira de Santana. Viu? A gente sabe que nosso público aqui tem muita gente jo mais jovem, que acompanha a política mais recente. Tem, não pode perder hoje a oportunidade de conhecer as histórias do Messias Gonzaga. Antes de conversar com ele, eu quero falar para vocês que esse programa está sendo gravado aqui no Hub Feira que é um espaço de trabalho colaborativo que une diversas startups, agências de comunicação, profissionais de inovação, com uma superestrutura para te ajudar a fazer o seu negócio crescer. E você pode fazer parte disso aqui. Agende a sua visita no site hubfeira.com.br e venha conhecer a estrutura do Hub. Maju, tem mais um recadinho aí também?
1: Sim, gente, a gente tem que... Lembrar aqui para vocês que nosso programa fica disponível no YouTube e no Spotify também, em formato podcast. E mais uma coisinha, comentem e curtam, mandem perguntas para Messias.
0: Isso, e se inscreva no nosso canal. Antes, vamos para mais um recado aqui, que é você, empresário de Feira de Santana, que ainda não se inscreveu no Insta Week maior evento de Instagram para negócios do interior do Estado. Ainda é possível se inscrever e participar dos dois últimos dias do evento nessa quinta e sexta. Viu? Ainda dá para se inscrever. Amanhã o workshop é com o Vitor Peçanha. Ele vai falar sobre a fórmula do Instagram de sucesso. O evento vai acontecer no Hotel Ibis às 18h30. Quer saber mais informações e onde se inscrever? É muito fácil, é só apontar o celular e para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela ou acessar o link na descrição do vídeo. Então, você que ainda quer participar do InstaWeek, que está bombando viu aqui no Hub, lotado todos os dias, você ainda tem essa chance na quinta e na sexta de participar desse workshop com o Vitor Peçanha. Então, vamos lá? Vamos ao que interessa. Tem aí também o nosso grupo de notícias, viu? você pode ap é, apontar seu celular para o QR Code e participar do nosso grupo de notícias, no grupo, tá até meio parado esses dias, mas vai rolar o um sorteio de ingresso lá, vai rolar sorteio de pizza, tem um monte de coisa para acontecer nesse grupo ainda, viu? Quem quiser participar, aponta o celular aí pro QR Code. Eu mando uma mensagem a gente nas redes sociais que a gente manda o um link para você entrar no nosso grupo. E são poucas vagas, viu? São pouquíssimas vagas para esse grupo. Vamos ao que interessa? Vamos receber o nosso convidado de hoje. Ele é bioquímico, formado pela UFBA. Mas foi fora dos laboratórios que ele construiu sua carreira. Foi radialista, foi coordenador do Inema em Feira de Santana, foi vereador de Feira de Santana por cinco mandatos pelo PC do B. É autor do livro Um Contador de Histórias, porque ele é um excelente contador de histórias. Messias Gonzaga, seja bem-vindo ao VPQM.
2: Boa noite, Velame. Rafael Velame, jornalista criativo, competente, muito experiente. Minha querida Maria Júlia Maju, carinhosamente aqui chamada, artisticamente chamada. Quero cumprimentar também Rodrigo, Alain e Diego, que estão ali fora do alcance das câmeras. E a minha querida amiga que reencontrei com muita alegria, Seiva. Temos que... plateia hoje é, aqui. É, rapaz, né? estamos com a tua plateia. Meu querido... É... Vellami, eu lhe agradeço mesmo de coração a essa lembrança. Afinal de contas, eu já tenho um certo tempo que estou fora da política, da militância, assim, de mandatos na política, embora eu nunca saí da política, mas você ainda lembrou de mim e me trouxe aqui para um programa privilegiado. Aliás, num estúdio, que eu vou te dizer, é de, é de tirar o chapéu. Só o microfone aqui já dá vontade de você não parar de falar. É um estúdio chique. Parabéns a, a você e a sua equipe, organizado, viu? Né? Organizado e começou pontualmente, na hora. Um padrão global. Padrão Rubifeira. Qual é o nome?
1: Padrão Rubifeira.
0: Tá ah, a... é. Eu gostei. Padrão Rubifeira.
2: Topei, gostei muito. Negócio e aí, Velami, eu estou aqui à sua disposição para a gente bater o papo do assunto que você quiser tratar. Sem censura.
0: Pronto, ótimo. Gosto assim. <risos> Antes eu vou lhe dizer que desde que começou esse projeto aqui, Todas as vezes que eu conversava com pessoas, um dos nomes mais citados para trazer aqui era sempre o pro seu. Oh, mas que bom. A pessoa sempre fala, ah, leva o Messias lá, que ele é um ótimo político, tem muitas histórias para contar. E eu sempre falava, vou, vou levar, vou, vou levar. E hoje deu tudo certo, você tá aqui. E eu queria, para a gente começar, eu queria entender quem é o Messias que saiu lá de Serra Talhada e veio parar em feira e acabou virando, acabou ainda virando vereador.
2: Muito bom, pois é. Por isso que eu escrevi este livro, né? Porque é o livro é um resgate de mim próprio. Eu. De repente, como é que eu verei este Messias Gonzaga, o político, né? Eu, que vim de fato lá do interior, nasci bem bem na roça, com muito orgulho, nasci lá no sertão pernambucano. E, muito menino ainda, vim para a Feira de Santana. E sou filho de um tempo muito difícil, né? Sou filho da época da ditadura. Então, eu nasci do final de 1951, mas. Já em 64, com o golpe militar, tudo mudou no país, tudo era proibido, e eu vim para a Feira de Santana já num período, já vim em 60, depois vim, voltamos em 61 para Pernambuco, já para morar na cidade, em Serra Talhada, e depois, em 65, retornamos para a feira, onde não saímos mais. E eu fazia política já lá em, em Serra Talhada, no, no, no Colégio Municipal Cônigo Torres, por incrível que pareça, naquele período. Então, eu já fui do Grêmio secundarista de lá. Então, eu tinha um tino político, o meu pai era político, inclusive, chegou a concorrer, uma vez, a um cargo de vereador por lá. E, quando eu, aqui em Feira de Santana, eu cheguei na efervescência, na, na década de 60, da ditadura, o período difícil de 68, em que a ditadura endureceu de vez, etc. Mas... Eu me tornei um ser consciente, de fato, politicamente falando, quando eu cheguei na Universidade Federal da Bahia. Aquela foi a mãe e o pai do que eu sou. Porque eu tinha toda essa vontade, essa experiência, eu participava, eu ajudava na política, mas ainda era sem consciência. Né? Então, a consciência política foi lá que eu adquiri... E, e nos movimentos estudantis, naquele tempo, no, existiam muitos movimentos, na, no movimento estudantil da, do, do Brasil, né? A UFBA tinha, então, várias correntes políticas. E eu, me simpati eu simpatizei com a corrente chamada Viração. Viração era uma, era uma corrente política do movimento estudantil legal, mas era ligada ao PCdoB, a um partido clandestino, Partido Comunista do Brasil, que eu nem sabia. Né? Ninguém podia saber, porque a ditadura perseguia tudo. Mas então eu passei dois ou três, dois ou quatro anos, mais ou menos, militando na, é, na corrente de viração, que era majoritária da universidade. Inclusive, em 79, aí eu já era do PC do B, já tinha assumido, ele já tinha me recrutado, né? tinha que ter recrutamento, era difícil você ter a confiança de ser recrutado. E nós fomos da primeira diretoria provisória da UNI em 79. Eu tenho, eu tenho, o meu currículo, eu sou muito vaidoso, muito orgulhoso, no bom sentido dele, porque eu fui desse tempo, de um tempo de muita luta, de, de lutas intensas contra a ditadura que exterminava com o nosso país. Né? E, portanto, um ser político já formado, é, quando terminei o curso de farmácia bioquímica, surgiram oportunidades de emprego, em algumas cidades, por exemplo, propriar esse Sergipe. Estive com a passagem comprada para abrir o laboratório, ir para o laboratório na cidade. Mas o partido disse, rapaz, lá é cidade pequena, não tem muito futuro político e tal. Não. Barreiras, barreiras, cidade já é importante, lá no oeste da Bahia. Mas o emprego era, sabe aonde? Na unidade do exército. Uh, na ditadura, já pensou? Em 80? Rapaz, não dá certo, não. Não sei, não vai conseguir fazer, vai é ser preso. Aí eu não fui lá para Varreiras. O melhor é você ficar em Feira. Feira nós estávamos com um problema aqui no PCdoB, que foi nesse período que estava surgindo o PT, então muita gente saiu do PCdoB e foi para o PT. Então aqui a nossa turma da direção também tinha saído do PCdoB e foram para o PT. E aí eu vim para aqui com esta missão de reconstruir o Partido de Feira de Santana, era a principal missão. O PCdoB tinha um, um jornal legal, você deve lembrar, vocês jornalistas devem lembrar, Tribuna da Luta Operária. Era um jornal arretado, era o um jornal que dava as manchetes, assim, sabe, contra a ditadura. Eu me lembro de uma importante manchete que era, era o, o presidente, é, o último presidente, o Figueiredo, que gostava mais de cheiro de cavalo do que de cheiro de povo. O Figueiredo assinou a fila de crianças, né, numa escola, e ele, Deu assim a mão para mim, a menina virou a cara. Aquilo nos, 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 é, nos deixava vaidosos, orgulhosos. Né? Então eu vim para aqui como jornalista, inclusive. Eu era, eu era radialista, tinha sido radialista, lá realmente aqui em Feira, e em Salvador, inclusive na Rádio Sociedade da Bahia, que era muito orgulho, porque era a emissora mais potente do Estado. Mas eu vim para aqui. O, na época, o prefeito daqui, Feira, era a trincheira da oposição. Era uma cidade que a esquerda conduzia a política. Por que
0: era
2: a Porque Chico Pinto, Francisco Pinto, para mim, o maior político é, nascido em Feira de Santana. Tiveram vários políticos bons, competentes, mas igual Chico Pinto, não. Chico Pinto era de, esquerda, era de esquerda, tinha uma visão transformadora, apesar de não ser comunista, mas ele era amigo dos comunistas, era muito amigo do partido, amigo nosso. Né? Então, Chico Pinto, que foi eleito em 62, para a prefeitura de Feira de Santana, e foi cassado em seguida, né? com o um golpe de... ah, Por isso que a Feira foi muito perseguida, a Feira foi, sofreu muito, porque o prefeito, ele dizia que era comunista. É, apesar de ele não ser mais... Os comunistas atuavam na sua administração. Então, depois de Chico Pinto, Cobezão, não vamos comparar com o Cobezinho atual, é o, é o coubé Martins da Silva, né? esse... Era um homem também de esquerda, um homem que valorizava a política, gostava do povo, fazia uma administração muito competente. Né? Então, eu não tinha, não havia na minha cabeça a, o interesse ou a vontade de ser político parlamentar. Mesmo porque o meu partido, o PCdoB, não concorria, não tinha concorrido até então a cargos eletivos. Né? Nós éramos contra o parlamento, pensávamos diferente. Na Revolução não passava por esse por esse eixo. Mas houve uma mudança, uma flexão política, e o partido imaginou que em 82 nós devíamos concorrer a muitos cargos, então a vereador, a prefeito, a deputado estadual, federal, etc., onde pudesse. É. E como eu cheguei em Feira de Santana, eu, eu saí da Cidade Nova e voltei para a Cidade Nova, então, quando eu voltei, eu, nós fundamos a Associação do Morador da Cidade Nova, que foi a entidade popular mais combativa da cidade na época. Nos destacamos assim, fizemos várias caminhadas da cidade nova para o centro, depois para longe. Hoje está tudo mais perto, não é assim? Tudo era deserto. A gente vinha a pé protestando contra o péssimo transporte e o preço da passagem. Então era uma coisa revolucionária. Nessa
0: época, nessa, nessa época. época é isso? Que 81, é
2: isso? 81, 81 é brincadeira? Pois é, e em plena ditadura, né? Bom, aí, eis que o partido disse, você está credenciado para ser um candidato a vereador. Eu digo, ah, não quero não, 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 não topei essa história. E veio, um, para mim, um, Chico Pinto e Haroldo Lima foram os deputados mais importantes, mais valorosos, de maior conhecimento que eu conheci, e convivi. Já convivi com vários políticos muito bons também, mas esses dois, Haroldo Lima, é, que é da direção nacional do partido, e Péricles de Souza, esse ainda vivo, Haroldo faleceu o ano passado da é, Covid, exatamente. uma perda muito grande. Vieram aqui, rapaz, aí me convenceram que você está credenciado, que você tem competência, experiência, enfim. E comunista é assim, quando é convencido, faz e faz bem. Aí topei esse candidato. O partido era clandestino, o, o PCdoB. Nós, então, atuávamos dentro do... você se lembra, vocês se lembram, vocês se lembram que com a, com a ditadura existia o bipartidarismo. Então era emitido só a Arena, ou era PDS, PDS, eu não me lembro, né? Um dos dois. E o MDB. Então, quem era, de, quem era contra a ditadura era do MDB. Quem era a favor estava na Arena, o nome... No, eu, desculpem, os senhores e as senhoras, se era Arena ou PDS. Acho que era PDS na época. Bom, não, era Arena mesmo. Era Arena. PDS foi o sucedâneo. Então... É... Nós fundamos dentro do, do, do PMDB, digo nós sim, a esquerda, com Chico Pinto, que era um dos comandantes disso, a tendência popular do PMDB, que era a esquerda do partido. Era uma coisa maravilhosa, né? Aí tinha Elson Soares, Chico Pinto, Haroldo Lima, aí era muita gente, né? De Você Pernambuco. fazia parte desse grupo. e Nós éramos desse grupo. Então o Cobé, Cobézão, Colbéz, era desse grupo, da, 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 os autênticos. Então, eu, aí me, lançou, me lancei candidato pelo, P, pelo PMDB. Em 82, que foi a campanha, não é? E o slogan, eu nunca me esqueci, era no peito e na raça, porque era isso mesmo, não tinha nada, não tinha dinheiro, não tinha... Não tinha eu, eu tinha um, já um prestígio muito grande aqui com, na cidade, não é? Por causa da atuação política. E aí, eis que ainda sou do tempo, e me orgulho disso, dos grandes comícios né? em Feira de Santana. Então... Comício com Chico Pinto e Cobert de um lado, do outro lado, nesse tempo já tinha Zé Falcão, que tinha sido desse campo e estava no outro, e João Duval, eram as lideranças da Arena, já era PDS, e do lado de cá Chico Pinto e Cobert eram 20 mil pessoas na praça, 30 mil pessoas, é brincadeira? Então quem tinha um bom discurso, uma boa performance, isso sobressaía, e é um comunista novo, fogoso, né? um discurso afinado com a, contra a ditadura, me elegi, fui o último da coligação, a coligação, aliás, do partido. Né? Fui eleito, era inacreditável, foi uma festa. Né? E aí é o seguinte, eu já atuava como bioquímico também, não precisava ter largado a minha profissão, foi uma opção que eu fiz, né? para ser vereador mesmo, para cumprir a tarefa, eu me joguei nesse negócio de ser vereador. E eu não sabia nada, nunca tinha ido na Câmara. Né? Aí, quando eu me elegi, fui na Câmara antiga, Achei aquilo uma tragédia. Era uma coisa morfa, amorfa, sem alma. Eu não tinha ninguém, ninguém ia ver, vereadores. Era uma coisa terrível. Eu falei, não, é, não é possível que eu vou me adaptar a isto. Né? E cai lá dentro. Só que, sem ufanismo, mas o meu nome, a minha história política está ligada às transformações que a Câmara sofreu. Tudo que tem de alcance social da Câmara tem a ver com o meu primeiro mandato eu, eu fui um revolucionário de fato me desculpe os, os ouvintes, não estou aqui me, é, assim, me enchendo minha própria bola, mas isso, isso está aqui no livro e ninguém contestou né? e os vereadores meus colegas não contestam porque, por exemplo a Câmara tem aquele auditório maravilhoso, nunca recebia ninguém ali Nenhuma, nenhuma entidade sindical popular podia fazer política, fazer, fazer a reunião ali. Fez porque eu dei a testa, exigi, aprovei requerimento para receber as entidades. Havia uma resistência muito grande dos vereadores, mas nós conseguimos. E hoje a Câmara cede o seu espaço, cedia o seu espaço. Né? Criei um instrumento que eu me orgulho muito, que você já usou, que muitas pessoas usam, a tribuna livre. Não existia isso em câmara nenhuma do país. Eu fui pioneiro. E hoje é bastante usado, inclusive. Muito é utilizado, utilizado, né? Muito instrumento poderoso para o povo se expressar. Qualquer e,
0: pessoa pode falar no tribuna Livre. Os Guerra
2: vereadores Guerra. diziam, não. Porque os vereadores se achavam os únicos representantes do povo. E não são. São representantes do povo, mas não são os únicos. Eu, não ent eu entendi assim. Portanto, a Tribuna Livre demorou, mas... É, porque vão me xingar, não vai xingar, porque a lei que está aqui dizendo que você não pode usar a expressão, né? enfim, tem, tem as regras próprias da boa convivência. Aprovou e foi uma maravilha. Aí, olha, não tinha nem gabinete para vereador, é.
0: É, nessa época era difícil velho. ver. Né? Hoje está não... fácil, hoje tem tá... um monte de privilégio. É, não tinha era, assessor. Era o um mandato sozinho. O cara e... tinha que fazer tudo. Fazer tudo, assessor, mas também ninguém ia lá, não. Tinha mas lei, mas também ninguém
2: ia. Era pouca gente que ia lá. Eu ia porque eu assumia aquele negócio ali, eu tinha que fazer bem. Então o que, é que acontece? Eu invadi uma sala da Câmara, e digo, daqui eu não saio daqui, ninguém me tira Aqui a sala aqui é o meu gabinete. Aí... então você criou o conceito de gabinete foi, na de foi, filho,
0: que não tinha não tinha aí... era só ir lá na sessão e pronto, Até acabou, logo. depois embora passava pra casa, bem. passava, era uma não vez por semana o só... povo... quantas vezes por semana? olha, era
2: quando sessão? eu fui eleito eram quatro meses de sessão por ano quatro, quatro sessões quatro. por ano? eu piquei o um pau nesse negócio, é um absurdo a gente isso. acha que trabalha pouco nessa época não era, é então praticamente rapaz, felizmente né? mudou em 88, a partir de 88 com a nova constituição, não é? Aí, mas eu fui um crítico severo disso. Conclusão, foram dizer a Dival Machado, você conhecia o Dival Machado? Sim. Uma figura boa, rapaz, pensa num homem, ele era da arena, mas era um homem correto, probo. Aí disseram, Dival, o, o comunista invadiu a sala, disse que não sai de lá, não. Aí Sim, o, o Dival comunista. Machado disse, era assim, dizia assim, Ó, deixa o comunista em paz, deixa ele lá. Aí eu fiquei, organizei melhor, mas aí não tinha nada, computador nada, aí eu, se, vá, vá, aí eu fui lá, digo, Vavá, eu preciso de um servidor, pelo menos, um assessor, me né, ajudava, mas não pode, não está previsto, não está, o quê, Vavá, como é que a gente vai exercer um mandato e não tem um assessor para ajudar a escrever, eu não sabia nada de computador, eu, só, eu escrevia tudo, mas não sabia, aí ele, é, então, escolha um servidor. Aí eu conhecia já vários, o Ilma Suzarte, eu conhecia mais de outras, da família dela e tudo, aí eu falei, então eu quero o Iba. Ele disse, não, meu Wilma. A recebia o salário da Câmara como servidora e era é minha assessora. Sabe o que aconteceu? Os vereadores
0: chiaram e todo também mundo tiveram... Todo, todo mundo
2: passou a ter gabinete e, gabinete e assessor. E assessor. Não, você não, criou não, esse conceito na Câmara, conceito da Câmara, na Câmara Ô, Messias,
0: você fala muito comunismo, comunista... E hoje o comunismo no Brasil, de certa forma, ele é criminalizado. Tem gente até que está querendo botar é, projeto de lei, criminalizando o comunismo no Brasil. Você fala com maior orgulho que é comunista. É, é um comunista convicto, vamos dizer assim. Explique para os leigos o que é o comunismo e por que, que você defende essa bandeira.
2: Muito bem. Obrigado por você dar essa oportunidade. É, de fato, eu me orgulho muito do que eu sou. Tudo que eu sou, que eu consegui na política, todo esse, esse, esse privilégio de estar aqui com você, de ser convidado para um programa, depois, depois de 18 anos em que não, sou, não, 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 não tenho mandato parlamentar, ainda sou lembrado para conceder uma entrevista para, para você e para todo esse público que está nos assistindo. Né? Então, eu me orgulho, sim, de ser comunista. Porque comunista, é claro, não é só hoje. Hoje, com o Bolso, esse advento trágico do Bolsonaro na presidência, ele recrutou é, uma, uma tropa de choque que estava amortecida, envergonhada, né, lá para trás, por causa da ditadura. Com o Bolsonaro, ele próprio, na presidência, sendo esse troglodita que é, essa figura genocida, né, esse miliciano, essa família atrapalhada que ele tem, etc., isso motivou que essas forças políticas mais, atras, mais retrógradas retomassem aquele velho discurso esfarrapado da época, lá atrás, porque nós, os comunistas, sempre fomos perseguidos no mundo todo. Né? Aqui no Brasil, então, naquela época, é, nós éramos, nós tínhamos sido legais, o partido, diga-se de passagem, em 1945, quando Getúlio foi eleito, Getúlio deixou o ditador, que nos colocou que foi uma perseguição terrível no Estado Novo, mas quando fomos em 1945, inclusive Jorge Amado, o nosso, o nosso paiano, assim, maravilhoso, era comunista, era do partido. O nome era Partido Comunista do Brasil e a sigla era PCB, porque não tinha outro. E Jorge Amado, e, e, e João Amazonas, e, e Pedro Pomar, era uma... nós formamos uma bancada de nove deputados federais e um senador, que foi o Carlos Prestes, mas a perseguição sempre foi essa. Comunista comia até a criancinha, é o que diziam. É, né? E o povo acreditava. Lenda, né? que eu digo que eu nunca comi uma criancinha, comunista né? criancinha. Eu nunca comi, não. Não sei nem o gosto. Eu sempre gozava na gozação. né? Mas ser comunista, se as pessoas soubessem de fato o que é o, o comunismo, que é uma ciência política, né? todo mundo seria comunista. Porque ser comunista é, é, o bem, é querer o bem comum. Comunismo vem do bem comum. Ou seja, você é a favor de que todos tenham tudo que você tem. Em resumo, grosseiro é isso. Como ser contra? Como você não ser exclusivista? Como você não pensar só em você, na sua, na sua barriga, na, ou na sua família? Como você pensar no bem coletivo? Quem pensa assim é comunista. Eu não sou cristão, mas se você for olhar para outra horta cristã. Jesus Cristo era um comunista. Ele, ele pregava exatamente isso. Que o bem é os comum, mesmos
0: preceitos.
2: Era né? exatamente. Claro que não existia isso naquele tempo, no, Karl Marx criou essa ciência política muito depois, né? mas ele agia daquela forma. Então, é algo benéfico. Olha, esse Congresso não é pior por causa dos comunistas. Mas agora, não só por causa dos comunistas, mas também de outros partidos. Desta, deste campo, deste né? campo, nós conseguimos barrar muitas atrocidades contra o país, contra o povo brasileiro. Somos nós que enfrentamos, né? Fomos nós que morremos. Quantos de nós morremos nas torturas? Quantos de nós fomos expulsos do país? Por quê? Porque defendíamos o interesse do, da nossa nação. quando eu vejo hoje essa tropa de choque, esse, esse bando de malfazejos, de Bolsonaro, falar em... em é, é o Brasil que me chama acima de todos, Deus Brasil, Brasil de tudo, Deus usa a bandeirinha do Brasil. Quando eu vejo esses caras de caminhonete, que quem mais usa essas caminhonetes, né? Essa bandeirinha que é, é bolsonarista, é bolsonarista. É a carteirinha. Ora, que de, que defesa é essa do Brasil? Então eles não ligam que o Brasil seja vendido? Eles não estão ligando que brasilidade é essa, que não tem importância se vão vender a Petrobras, a Eletrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, se venderam, se vendem para vender tudo, entregar tudo para o capital privado, explorar, como já, já venderam quase tudo. Que brasilidade é esta? Brasileiros somos nós, que defendemos o interesse do país, do povo brasileiro. As nossas riquezas para nós. O pré-sal para gerar riqueza para quem? Para o povo brasileiro. Dinheiro para a educação e para a saúde. É isso que a Petrobras, que o pré-sal faz. E eles querem entregar o pré-sal, querem entregar para as poderosas multinacionais. Essa turma não é brasileira. Essa turma está aí enganando os trouxas, os bestas e os inocentes. Pessoas honestas, inclusive, são enganadas, vão de rodão, virou a moda. Hoje tem gente aqui, eu sou de direita, não sabe nem o que diabo é ser de direita. Não sabe o que ser de direita, é um absurdo, é um monstrengo. Porque de direita é contra os interesses sociais. Olha o que é que Bolsonaro tem feito. Bolsonaro, a política da extrema direita dele é para acabar com as conquistas sociais conquistadas a suor e sangue para o povo brasileiro. A gente lá comandando também, com outros grupos políticos de esquerda. Conquistamos os direitos dos trabalhadores. A direita quer acabar com os direitos dos trabalhadores. Então, ser comunista é tudo isso. É tudo isso. Né? então eu não, Como é que eu não me orgulho disto? De ser uma pessoa que tem a minha vida toda voltada para isto. Eu fiz muito mais política para a cidade de Feira de Santana, para a Bahia, para o Brasil, que o meu mandato, inclusive, eu tenho orgulho de dizer isso. O meu mandato teve repercussão nacional. Era repercussão, sim. Eu tive, eu tive aqui várias iniciativas políticas que repercutiram nacionalmente. Por exemplo, a, o fim da taxa de eliminação pública a TIP, que hoje é SIC, eles deram um golpe, mas na época. Eu fiz um projeto de lei para acabar, porque era, era bitributação. Eu provei que era bitributação, mas a Câmara tinha medo, o prefeito não interessava acabar com a TIP. A Câmara, depois que enrolou o quanto pôde, derrotou o meu projeto. Eu fui para meu amigo Vitalmiro Cunha. Vitalmiro, um abraço carinhoso para você. é advogado, era presidente da Bíblia. Vitalmiro, a situação é essa. Eu quero entrar com ação na justiça. Eu entro com você. E esta ação na justiça ganhou repercussão nacional, nós fomos vitoriosos, a TIP foi considerada inconstitucional e virou moda, as câmaras fizeram projetos doidada por aí afora, que acabou com a TIP nacionalmente. Ah, e os prefeitos, depois de muito tempo, eu já não era mais vereador, diga-se de passagem, não é? que enquanto eu fui, durou a, a TIP, a, a não começa da TIP, enrolaram lá o, o Congresso Nacional e criaram uma SIC, que é uma contribuição sobre o e de é. Daí, é uma roaieira, é uma picaretagem contra o povo. Então, essa, essas, essas lutas, nós tra... eu me orgulho dessas lutas que eu fiz todas, né? e ainda luto por elas todas. Então, eu sou comunista com muito orgulho. Como diriam os cristãos, eu sou comunista, graças
0: a Deus. <risos> Ô, Messias, é, no livro, né, esse livro que você trouxe aqui para a gente, Messias Gonzaga, ok puder comprar, Messias Gonzaga, um contador de histórias. Nesse livro aqui, que eu vou ler, vou começar a ler ele hoje. Você conta a história da vinda de Lula para Feira de Santana na década de 90. Hum, Tem como dar um spoilerzinho Tem. Do, de como foi essa vinda de Lula aqui para Feira? O que é que ele veio fazer aqui? Esse, essa ruma de comunista junto, tá fazendo o que aqui em Feira?
2: Pois é, você é um cara bom, viu, Velami? Você dá uma oportunidade, é e aquela história, ele levanta a bola para gente fazer o um gol. Isso é muito bom. <risos> Velame. É, bom, aí quando o Lula veio em 89, eu já fui, tinha sido reeleito. Para você ver, eu fui reeleito já pelo... O PC do B conquistou a legalidade com o fim da ditadura, né? É bom contar essa história daqui para pessoas entenderem. Então, em 85, nós fomos postos na legalidade. Olha que já durou um bocado, né? Olha que de 85 para cá tem um bom tempo, hum. né? E assumi o partido. Então, eu passei a ser o vereador na Câmara de Feira, oficialmente do PCdoB, comunista. Né? E, em 88, eu fui reeleito como o vereador mais votado de Feira de Santana. É brincadeira, ou seja, um comunista, que era assim conhecido como tal, na imprensa carinhosamente chamado O Comunista. Era tudo, eu não me incomodava, porque ele me orgulhava. Né? Quem achava que dizia para me afastar do povo, me, me colocar mais próximo do povo. Então, em 89, Lula, é, você se recorda que Lula foi candidato, né? não foi em 89 que Lula foi candidato à presidente? Presidente, sim, cola, Não sim, foi? foi? Lula estava em campanha, né? já estava em campanha. É, então, o, o PT, e, o PCdoB e os outros partidos, né, PSB, o PDT, que eu me lembro, assim, os partidos, né? É, Lula, Feira que uma cidade importante, a segunda cidade do estado da Bahia, era importante que Lula aqui estivesse, né? E então Lula veio, e uma das passagens de Lula foi por a Câmara de Vereadores de Feira de Santana. É, eu tenho orgulho de dizer que discursei nesse, nesse instante lá na Câmara com outros partidos políticos, outros políticos, né? E que fui o locutor oficial num passeio com Lula num, num, numa caminhonete que eu nem gosto hoje <risos> numa caminhonete é, com Lula e eu com o microfone e Lula, e Lula ia, ia fazer ia fazer um ato na praça ali né mas a câmera ficou super lotada era um foi um ato já foi ali então nós saímos anunciando Lula né pela Praça da Bandeira é, conselheiro Franco é, senhor dos Passos enfim pelo centro da cidade né, eu fui este locutor que anunciou Lula, então, Lula jovem, com todo o vigor, e eu também, né? Então foi uma coisa maravilhosa. Lula sempre teve um discurso poderoso, né? O discurso de Lula é muito bom. É, Lula, eu vou dizer aqui a você, a coisa, meu caro Rafael Verlame. Lula tem uma coisa que poucos políticos têm. Sabe o que é? Gostar do povo. Lula gosta verdadeiramente do povo. Lula quando presidente, Lula fez muita flex, muitas flexões na sua vida, porque Lula era muito radical, assim, na sua ação política como sindicalista. E você ser é presidente, você, se você for manter aquele tom, você não se segura, porque a política é um jogo, é um jogo no bom sentido. E Lula teve que fazer concessões, evidentemente, para esta burguesia fedorenta, cebosa, com exceções pequeníssimas, né? que é a luta de classes, para poder fazer um governo que ninguém fez nesse país. Quem fez o que Lula fez? Porque este ódio contra Lula, eu fico a imaginar... A, bom, o ódio é porque Lula ajudou o povo, os pobres especialmente, né? a classe média, da qual nós pertencemos, foi ajudada também, mas a classe média sempre se achou rica, ela nunca acha que é a classe média, ela acha que é rica. e não é rica, não boliu foi nenhuma. Né? Então, quando ela viu que os pobres chegavam, chegavam, se assemelhavam, viajavam de avião para cima e para baixo, comiam melhor, e, como disse esse bandido desse Guedes, iam para Disney, né? as empregadas domésticas, etc., Lula criou esses programas sociais todos para beneficiar o povo, as cotas para os filhos de pobres poderem ir para as universidades. Este é o ódio que a burguesia nutre e que impregnou a classe média, que é a majoritária, para odiar também o Lula. Então, eu me orgulho muito. Já estive com Lula em diversos outros momentos né? políticos e com muito orgulho esses dedinhos aqui votarem Lula, todas as vezes que foi candidato. Né? Em 82, em 89, 92, em todas as, as, as eleições. Né? Então, foi um momento ímpar na minha vida.
0: Quer dizer que você, vida. Então, foi o locutor Fui. vida foi locutor. Lula, eu conto isso aqui no livro.
2: 89. Aliás, eu quero lhe dizer aqui uma coisa. Esse livro, Rafael, você vai, vai ler, é propaganda, viu? Quem quiser comprar <risos> o livro está no box 8 do Mercado de Arte Popular. Ah, é ali. Ah, eu o cara me vendo ali, ó. interessante, é ali. Olha... O livro, ele está no box 8 do mercado de arte popular, na, na banca do meu amigo é, Jurimar. Juli, Jurimar Alves, é o nosso Sim, grande, famoso, o nosso é, cordelista, né? Está lá à venda, é 40 reais Não é para ganhar dinheiro, eu não sou escritor. Eu, eu conto histórias, né? O livro é. O dinheiro é para a gente reimprimir outras edições. Né? Então, eu conto, o livro eu, é um resgate, que eu já disse, deu de, de próprio porque eu começo o livro contando desde o dia que eu nasci, o meu nascimento. Depois eu conto sobre porque é o meu nome de Messias, né? e aí eu vou contando histórias vividas por mim, ouvidas de meu pai, de minha mãe, né? lá no sertão pernambucano. É uma parte interessante, as pessoas riem muito, porque eu conto coisas aqui hilariantes, verdadeiras. Livros de meus irmãos, que não pensei que se retar comigo, não se zangaram, não. Gostaram muito, riram <risos> também. E depois eu faço o um resgate... Da minha ação política, e foi importante, me orgulho, sabe por quê? Eu nunca serei esquecido, porque isso aqui é, é praticamente eterno, né? Vai ficar quantos anos aí esse livro, né, pessoal? Então eu conto um pouco da história. Eu acho eu incentivei vereadores a fazer o mesmo. Escrever um pouco as suas experiências políticas em geral. Mas
0: aí, Messias, agora você for sua barra. Tem vereador que não vai ter o que escrever. Ah, é Aí você agora for sua barra com os mas colegas. É, não. Né? Aí você, mas não, você vai ser
2: alguns que poderiam escrever também, é, assim, né? Tem uns que poderiam é.
0: escrever assim: um cordel. Cordel? Rapaz, <risos> cordel é difícil fazer. Quatro é. linhas. É. é um eu, bilhetinho. É, um livro, eu, eu já acho. Difícil. É,
2: um livro. Mas, por exemplo. Um livro não é para todo mundo, não. É, mas, eu, mas tem um vereador amigo. É, Conta muito bem histórias e tem histórias assim, antes das minhas histórias de Feira de Santana, que é Antônio Carlos Coelho, que foi meu colega durante todos aqueles sim, mandatos. Sim, né? É uma pessoa muito séria, muito probo. E, e Coelhinho é uma figura que eu gosto muito, tenho muita amizade por ele. Muitos debates tive com o Coelhinho, debates acirrados Sempre assim. Sempre né? oposição ao outro. A um né? ao outro, mas com muito respeito. né? E, e eu disse: Coelhinho, você devia escrever o um livro? Ah, pode. Mas Coelhinho disse que vai pegar um jornalista, e me, se não me falha a memória, um dos grandes jornalistas de Feira de Santana, Valdomiro Silva, para fazer claro. uma espécie de autobiografia. Aí será um livro e tanto, né? Coelho tem muita história para contar. Muita história para contar. genésio também é um genésio ótimo história. Genésio também. De então eu incentivei, sim, incentivo. Contem né, as coisas. Cada um tem coisas para contar. Eu fiz isso, outros fizeram aquilo, né? Nem tanto, não foram iguais, mas fizeram. Ao seu modo, talvez ajudaram de outra Sim. forma, enfim. Cada um deu a sua contribuição. Eu é. peguei uma geração, algumas gerações na Câmara muito melhores. Com certeza. E, políticos mais, assim, mais políticos, mais politizados, melhor dizendo, né? que estudavam mais, que liam hoje... Meus amigos... O debate hoje está bem Hoje difícil, eu mandei para o meu amigo Glauco Vanderlei Glauco, nossa jornalista. Grande, grande Glauco. Grande Glauco, meu abraço a você. Ele escrevia aqui a orina do meu livro. Hum. E, eu, e Glauco, ele faz um, um, um material, produz um material muito bom, manda para mim, eu todos os dias assisto. E hoje é, ele mandou um texto para mim, um texto, não, um vídeo. E eu escrevi como resposta. Prezado amigo Glauco, é, quem não lê... Mal fala, mal ouve e mal vê. É assim? É. Motelo Lobato. Isso. Então, tem que ler. Concordo. As pessoas têm que ler. Quem lê, eu, eu sei aprendi, quem lê viaja. Conhece o mundo todo, conhece as coisas todas através dos livros. Livro é uma coisa fantástica,
0: não é? Ô, Messias, a Maju tem umas perguntas aí. Tem Ô, gente Maju. mandando perguntas ah, tá para você. Pois não, aí. Majuzinha querida. <risos>
1: A gente primeiro queria falar que Coelho está acompanhando a gente, falou que já votou muito em Messias Gonzaga e que para saber disso sempre pesquisava... Roberto Coelho, grande Roberto, Roberto Coelho, Coelho, grande
0: artista de Feira de Santana.
1: E para isso sempre pesquisava quem tinha mais projetos durante o ano e Messias sempre se destacava. E também temos a pergunta de José Mirailton. Boa noite, Messias. Você, como um bom entendedor da função, o que acha de muitos vereadores que deixam a sua função real, que é fiscalizar, para dar prioridade ao assistencialismo?
2: Boas perguntas. Meu bem, Roberto Coelho, obrigado. Eu fico vaidoso. Hoje eu tenho muito... Eu ainda sou conhecido um pouco assim na rua e as pessoas me param para estender a mão para mim. Né? Isso é importante, reconhecendo. Eu votei muito em você. você... aí Diz assim esse elogio. Eu sou... Isso tudo é, me realiza, porque eu fiz tudo porque eu acreditava. Eu só fiz aquilo tudo certo, tudo bem, com tanta garra, porque eu acreditava naquilo que eu fazia. Né? Um abraço, meu amigo Coelho. E Mirailton, né? é? é José Mirailton. José Mirailton, meu abraço para você. Olha, é, Mirailton. a ah, qual foi a minha pergunta?
1: Você, como um bom entendedor da função, o que você acha de muitos vereadores que deixam sua função real, que é fiscalizar, para dar prioridade ao assistencialismo?
2: Bom, muito bom. Aliás, viu, Maju, eu trago um abraço para você de minha filha Ana Luísa. Ah, um abraço né, para é, a Luísa. Sua Luiz. colega lá do curso de Direito, né? Eu acho é, a, que... a... a gente
1: se encontrou em outro caminho. Em é outro
2: caminho, não importa, mas é a sua colega. Eu acho degradante isto, meu caro amigo Mirailton, né? O vereador tem que saber a sua função. Ele é o básico saber o que é, para que ser vereador, por que ser, para que ser. Vai servir a quem? Se ele não souber isso, não vai para lugar nenhum. Né? Político tem que ter lado, tem que ter um lado. O lado é do povo, é a favor do povo, é a favor da classe dominante, é a favor de quem? Dos empresários, dos, dos operários, tem, tem que escolher lado, né? Eu sempre tive de lado, meu lado é o lado dos trabalhadores, do povo brasileiro, do povo que quer transformação, que quer melhores condições de vida, que quer dignidade, que quer saúde pública de qualidade, que quer educação pública de qualidade, eu tive de lado sempre. Né? Então, o vereador que não sabe isto, vira essa geleia geral que nós temos, mas não é de hoje, isso é bom que se diga. É, o parlamento, ele foi, é uma forma da democracia burguesa que é para isso mesmo. É um faz de conta, é um certo jogo. De certa vez em quando, seriam assim, pessoas como eu e outros. Eu não fui o único.
0: Que acaba eu, que o, o, o político assistencialista, ele consegue ter uma, uma vida mais longa na política, não é? É claro,
2: sentido? porque o nosso povo, as necessidades do nosso povo, e o político foi viciando o povo, e o povo viciando o político. Então, aqueles que não fazem o assistencialismo, o empreguismo rasteiro, enfim, o que engana o povo com... Com, pagando receita de remédio, com não sei o quê, com passagem. O povo pede tudo, entendeu? Ele eu não, eu não dava nada. O povo dizia, nem vá no gabinete do comunista, que ele não dá nada, não dava. Mas, mas por que ele que não dava? Porque eu sou contra. Eu sou contra esse tipo de assistencialismo. Você está corrompendo as pessoas. Né? Então, o político, o vereador, o deputado, seja lá o que for, ele tem que fazer o mandato né, para um grupo, ou para ele próprio, para a sua família, ou empregar a sua família. Eu, por exemplo, nunca empreguei um irmão meu. Eu, meus irmãos, tudo pobre, tô, ninguém. Eu, não. O velho Coberto dizia, mas, companheiro, eu, eu, eu apoio o seu governo de graça, não preciso de nada. Ele não quer empregar meus irmãos, porque eu tenho independência. Porque se eu precisar criticar, eu critico. E eu fazia isso. Né? Então, eu, esse, esse empreguismo é muito nocivo. Mas ele se elege nessa base. O povo fala mal da Câmara, das câmaras, não estou falando lá de feira só. No geral, tá bom? Fala mal, não fala mal, mas quando você vai abrir as urnas, sabe que se reelegeu? Aqueles, os piores, geralmente, exceções poucas aqui ou ali, para os que não fazem o ascendencialismo, que fazem a política, a grande política que interessa ao povo. Então, o mais cômodo, meu caro Rafael, você acabou dizendo isso também, é fazer o emprego, né? o empreguismo ali e tá, tal, o favor e aí o povo,
0: é, pela, o por necessidade, povo, é, por falta de
2: consciência é, política... O povo vai nessa... É?
0: quer o aqui e agora. O aqui e é, agora, é, quer o é. meu, é. O que é que você tem para me oferecer? E aí eles acabam condicionando o voto a isso, é. e não enxergam que, a longo prazo, isso é muito prejudicial para ele próprio. Com certeza. E aí o que, é que acontece? A gente vai vendo as câmeras cada vez com menos Messias Gonzagas menos Roberto Torinho e mais os vereadores é, assistencialistas. Não isso. tem um vereador independente que consegue é, é, ter um debate, que seja um debate saudável, sem ofensas, sem gritaria. É que é o que está faltando na Câmara de Feira hoje, é o que eu enxergo, não só na Câmara de Feira, isso é, é um fenômeno nacional. Se você for analisar as câmaras é, municipais no Brasil todo, tem esse problema de que os vereadores que estão se elegendo são os vereadores que trabalham que no assistencialismo, não tem um compromisso mesmo com o povo, com a cidade, e a gente vai vendo aí o que o está acontecendo, que é um nível cada vez mais baixo. Tem uma pessoa que sempre me falava, não lembro quem, quem é, mas alguém aqui de feira, que toda vez que eu reclamava do nível da Câmara de Feira, ele dizia, está vendo essa aí? Tá ruim? Aguarde a próxima, vai ser pior. E... Ah. Não dá errado. Sempre a que vem depois é pior. Por isso é que a
2: política ela prioriza muito. Por isso, por exemplo, o governo de Bolsonaro é um exemplo disto. é Odiar os pobres e deixar, quanto mais pobre tiver, é um exército de reserva para ser manobrado. Por que, que o governo de, da extrema-direita são contra a educação? Porque as pessoas que têm acesso à educação, que conseguem... É, ter bons cursos, é, a sua formação intelectual é outra. Ele compreende isto, então acaba não sendo eleitor daqueles. Então a, a, deixa de ser massa de manobra. Então a educação sem a educação de qualidade e ao alcance de todos, nós não vamos mudar esse país nem tão cedo, é, nem tão cedo. É preciso, é, é preciso a educação, todos ter acesso. É preciso cuidar da nossa educação pública gratuita de qualidade, porque a ditadura lá atrás, ela quebrou a, a educação melhor. Ela restritiva, mas era melhor o nível. Quebrou por quê? Quebrou para poder criar as escolas privadas, né? que só vai quem pode. Ainda bem que depois Lula criou essas cotas, criou esse negócio do Fies, o que é lá, para a Uni, essa coisa de tudo, ajudou um pouco, né? mas restringiu. E estão secando as universidades. O Bolsonaro agora tirou 3 bilhões, 200 milhões, 200 mil, das universidades, os cursos, de, os cursos técn de, técnicos federais estão é ameaçados, tudo de fechar, ele quer que feche, ele está se lixando, é melhor que não ter universidade aberta, para eles é bom, porque eles sabem que a universidade, quem está por lá, com exceções pequenas, mas a maioria compreende essa, a política e não é eleitor deles, essa é a turma da direita, mas não é só as câmaras municipais não. As Assembleias Legislativas... Também mesmo a mesma coisa. é essa tropa. Mesma coisa. O Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, Isso. o Senado, a maioria é dessa tropa, inimiga do povo, inimiga da educação. Inimiga. Você viu agora, o, 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 o Bolsonaro teve o tupete, foi, uma, foi um documento dos militares que veio à tona, que, e ele propôs que o SUS seja... Acabe o SUS, ou seja, pago... Ou seja, não fosse o SUS, morreram 660 mil pessoas com a Covid, o nosso SUS. Sem o SUS, tinha morrido 2 milhões, 3 milhões de pessoas, o SUS. Não fale mal da saúde pública, assim como você fala, meu caro, porque é, esse é o único país no mundo, praticamente, e que nós temos um SUS. Olha... Lula criou, inclusive, esse programa da, como é chama, das ambulâncias, como é que chama? SAMU. SAMU. Rapaz, essa SAMU, você quebra, uma, tem um acidente, a SAMU lhe carrega, leva para o hospital. Aqui os hospitais públicos, o Cléristo Andrade é um hospital maravilhoso, é uma obra magnífica, de primeiro mundo, tem de tudo que tem aparelho. A pessoa é atendida gratuitamente. Você é nos Estados Unidos, você que é, que é amigo, que a que é, que é fã dos Estados Unidos, se você quebrar um dedo nos Estados Unidos, é se, se, se você não verdade, tiver, é se se você não tiver Todos os 100 comunista. mil dólares, você não <risos> bota o seu dedo no lugar. Se uma cobra lhe picar nos Estados Unidos, você não tiver 150 mil dólares, você morre. Aqui, um helicóptero lhe pega de graça, lhe leva para o hospital, lhe aplica o soro. É o SUS. O SUS é a saúde deste povo. Se você tem um convênio a classe média e classe rica tem convênio? Tem convênio de saúde, não tem? Ah, não tem fila, não? Tem. Você fica, olha, mas não reclama. Mas reclama com o SUS, não é? Reclama com os nossos com, hospitais. É, é, claro.
0: Com... O brasileiro gosta de reclamar, a verdade é essa. Ah,
2: até que cinco... se... O... Olha, reclamar, reclamar é nato do ser humano, mas uma reclamação tem que ter procedência. Você tem que estar fundamentado para reclamar,
0: não é? O, o Messias, é... vamos falar um pouquinho de feira rapaz muito está você... perto acabou o horário é. mais duas horas aqui esse negócio se aí, você tivesse hoje lá na Câmara de feira você seria oposição ou faria parte do governo Cobert? queria que você dê uma nota à gestão de Cobert também primeiro eu teria esse direito para ser oposição
2: eu jamais iria apoiar Cobé. é. Olha, Cobert, ideologicamente você não vai acreditar o que eu vou lhe dizer aqui Cobé ideologicamente, conseguiu ultrapassar, em, em termos de, de ser é, reacionário, o seu antecessor. Coubert é mais reacionário do que o Zé Ronaldo. Cobé, o que ele fez com os professores e com os vereadores, é algo inédito, não, não é inédito, porque Antônio Carlos Magalhães, ah lá, o Balbadeza, fazia isso e ninguém mais fazia. Pois ele fez aqui Feira de Santana. Cobé é um terror. Cobé é um gestor... Aliás, Feira de Santana. ou oh, Feira de Santana, que eu te amo tanto. Abre os olhos, Feira de Santana. Olha as obras. Olha, olha um BRT. Pegaram 100 milhões de reais e não são capazes. Quantos anos tem esse BRT, esse monstro nas avenidas bonitas de Feira e não terminam? É uma gestão... É uma coisa absurda. Os viadutos de Zé Ronaldo meu Deus do céu, o, o outro tem que fazer novamente, quer dizer, dinheiro gasto, quantas vezes mais? é uma administração tacanha. Acordem. Vamos mudar esse negócio. Sim. A, a eu a quero saber a nota. De nota, 0 a 10? De 0 a 10. De 0 a 10. Eu não vou dar zero porque... <risos> porque alguma coisa, por exemplo, que é que o Colbert, eu acho que a única coisa que o Colbert fez, que eu dou, que eu dou valor, foi a requalificação do centro. Aquela obra tem importância. A cidade ela é muito desumanizada, é muito desumanizada ainda. Mas a cidade você livrar os passeios públicos, largar os passeios públicos, né? Isso, essa obra, é, ele realmente ele teve, ele ganhou um ponto. O resto é zero. Cober é terrível. Cober não gosta do povo, tem nojo do povo. Cober não sabe administrar, tem uma equipe péssima, né? E o pai era diferente, né? Ah, o pai dele era um, ai sim, gostava do povo, respeitava o povo sabia conviver com o povo e fazia um governo voltado para os interesses do povo, do povo que mais precisava. Cobezão, Cobezão tem uma, tem um lugar cativo no meu cérebro de memórias em que pese eu ter lhe feito oposição por um período, mas eu fazia uma oposição correta, honesta, com apenas com o que eu achava que era incorreto e votava e, e defendia as coisas que eram importantes que ele fez para a cidade inteira de, de Santana. Comezão marcou presença como político. O filho não aprendeu nada. Aliás, o filho está numa escola terrível. Agora...
0: Falando em escola,
2: hum, mas...
0: quando você foi vereador, você sempre fez oposição muito forte a Zé Ronaldo. Zé Ronaldo hoje e é né, são a mesma coisa, a gente pode dizer assim. Como é que você avalia esses 20 anos ou até mais? Da cidade de Feira de Santana, sobre forte influência de Zé Ronaldo. Desastroso.
2: Um terror. Ronaldo, nada pessoal, ele é meu amigo. Espero que continue sendo. Mas administrativamente Ronaldo é um desastro. Ronaldo é um Ronaldo, eu não queria mais nem saber. É aquela coisa, sabe? enjoou daquilo. Ele não fez nada bem feito. Eu falei dos viadutos. Os viadutos são uma vergonha. Agora foi duplicou os viadutos, gastou-se tanto novamente. O viaduto da Cidade Nova é um absurdo, uma monstrengo só com a perna, ficou o mesmo engarrafamento no meio, ninguém fala disso. Ro, olha, Ronaldo, é, ele, diferente de Cobé, ele, no entanto, ele transita, né? ele passa uma imagem, é, e não sei por que vendeu essa imagem de boa mas Feira de Santana sofreu muito, Feira andou para trás durante esse tempo todo de José Ronaldo e, e quem ele elegeu. Aí por fim, Cober, Cober então aí, entrou, já aprendeu aquilo lá com ele. Aliás, aliás Cober reuniu essa semana aí passada né, os, os candidatos dele aí, tudo bem, tem que reunir mesmo, não tô nada na história. É? mas falou tanta besteira, só para ele procura chifre, chifre na cabeça de cavalo para criticar o governo do Estado, por exemplo. Cobé nunca abriu a boca para criticar o governo de Bolsonaro, não é possível. Então não tem nada de errado do governo de Bolsonaro, mas tem no governo do Estado só porque ele faz da oposição, quer dizer, é uma raivosidade, sabe? É uma coisa assim, ele não está nem aí. Ele, então, o Feira de Santana, com a época, na era de Zé Ronaldo e de Colbert Martins, a cidade foi muito maltratada. É uma pena que eu, que eu, eu tenha que dizer isso, mas eu digo, eu digo assim, sem medo de errar, porque a nossa cidade, ela cresce, mas cresce desordenadamente. Então, aqui não é planejado, não há um planejamento realmente eficaz de crescimento de humanização da nossa cidade. É culpa dessas políticas que eles implementaram no nosso município.
0: E Rui Costa, Messias, como é que você avalia esses oito anos de Rui? É, vou botar aí, como a gente tem pouco tempo, vou botar para você jogar no mesmo balaio, Rui Costa e Zé Neto. Olha, Rui
2: Costa foi uma surpresa assim, agradável porque o Rui Costa ter sido deputado federal, bem votado, esse sido vereador em Salvador, né, e sindicalista com experiência, amigo pessoal de Jacques Wagner, mas não tinha tido experiência administrativa nenhuma, e, e ele sucedeu um governo maravilhoso de Jacques Wagner, um governo que se preocupou com, com o interior do estado, né? Foi muita obra, muito progresso para obtido no, no governo de Jacques Wagner, e ele conseguiu fazer um governo conseguiu superar marcas de Jacques Wagner. Então, ele como administrador é excelente. O, o, para mim, um erro, um erro que eu posso apontar de, de Rui Costa é, é a condução política. É, não, ele não, ele não é, é o estilo dele, né? turrão politicamente, mas administrativamente não se, faz, não se fez melhor. Então, é, a nota para Rui Costa de 0 a 10... Eu daria uma nota 9 como administrador, aliás, 10 como administrador. E daria 8 pela condução política. Já, Zé Neto?
0: Antes de você falar de Zé Neto, eu quero dizer que assim, todo mundo que passou aqui, do mesmo grupo de Zé Neto de oposição, Torinho, Ângelo, é, sempre creditaram as derrotas da oposição em feira a ele, a falta de habilidade dele de, uni, de unir o grupo. Você também concorda com isso?
2: Ele padece desse problema, é bom que se diga. Agora Zé Neto é um bom parlamentar. Então, ou seja, ele, ele é assim, concentrador. Isso não é bom. Aliás, não é coisa só do Zé Neto. Se você olhar Zé Ronaldo e Kobé, ele não tem sucessor, eles não criaram não deixaram ninguém aparecer. Ninguém pode fazer... Eles são chique-chique, não fazem a sombra. O Zé Neto, ele podia ter aberto canais para que outros políticos realmente pudessem também estar nesse campo nosso, progressista, com o governo do Estado é, nadando de braçadas, né, já oito anos de Wagner, oito anos de, de, de Rui, e nós temos aqui um grupo político muito forte, realmente não temos. Ficou muito sob a, a responsabilidade do Zé Neto. Isto ele não aprendeu, mas em que pese isso, em que pese esse erro, ele é um político preocupado com Feira de Santana, ele gosta de Feira de Santana. Zé Neto, Neto dá a sua alma por esta cidade. Ele se apresentou, ele como deputado estadual era assim, e como deputado federal, ele está lá empenhado em grandes debates, em, em discutir assuntos importantes para o país e para Feira de Santana. Então, Zé Neto tem méritos, muitos méritos. Tem este equívoco político e tem esses outros méritos que acabei de apontar. Esse é
0: para finalizar. Já. É, então eu te falei que quando fosse acabar, você já acaba, ah, tá. acha que uma hora é muito, mas é, não dá nem tempo direito de a gente conversar. Eu vou ter que aumentar esse horário do programa, não vai ter é uma, jeito. É não. uma boa ideia. Começa vou ter que comigo. falar com os meninos aqui. <risos> é, ô Messias, ainda é possível, você tá é, nunca mais... Que se candidatou a nenhum cargo eletivo, está aí levando uma vida não fora da militância, ainda continua afiliada ao partido, continua com o discurso comunista, mas ainda há chance de a gente ver o Messias candidato a vereador, a deputado, a prefeito, alguma coisa?
2: Não. Tudo tem seu tempo, é o que eu acho. Né? Eu tive o meu tempo. Mudou tudo e mudou para pior. Aquele, eu tinha um eleitorado, chamado eleitorado, é, o voto de opinião. Isso é que me elegia. É, e me, me reelegeu cinco vezes. Me, me elegeu e me reelegeu cinco vezes. Esse voto de opinião já não existe mais. Há uma geleia geral. Depois, a política é, do nosso país é desfavorável a um político do meu estilo. Hoje, infelizmente, o, o, o eleitorado com exceções devidas, mas majoritariamente não está priorizando mais o, o bom parlamentar. Né? Tanto faz. Os caras votaram no golpe contra Dilma, os caras votam em matérias absurdas, votam a bancada da bala, a bancada evangélica, votam no que querem, escolham, cria criam escola sem partido, cria tudo quanto é a monstruosidades mas as emendas parlamentares é real. É, Olha é, o artal Arthur Lira, está lá o seu pai prefeito, não sei quem é lá prefeito, não sei quantos milhões de... orçamento e... secreto, bombando, bombando, né? secreto bombando, essa tropa toda aí é que se reelege e o nosso povo não enxerga isso. Eu acho que não tem mais tempo para mim fazer o que eu fazia, é outro... são outros tempos, né? Eu espero... Posso fazer a propaganda aqui? É um claro novo? claro Eu espero que a gente encerre esse ciclo monstruoso de retrocesso do Bolsonaro e eu posso defender meu candidato?
0: Claro, você... Eu aqui quero que aqui o meu... a tribuna é livre, eu espero que dias. o presidente
2: Lula retorne e retorne com a experiência que já tem para fazer muito mais do que fez. É claro que vai ter que recomeçar, porque tá, eles desmancharam muita coisa. Eu espero isso. É, então, eu não tenho mais o elan de ser candidato. É, o meu eleitorado, as pessoas que conviviam comigo, a maioria, uma parte, inclusive, infelizmente, já morreu, já morreu e tal, enfim... Eu, a juventude, eu tinha muito apoio à juventude, né, naquele tempo, eu era jovem também, puderam, é, né. O, o,
0: como o Roberto Coelho falou aqui, é. né, que já votou muito. Pois é,
2: então, hoje essas pessoas, é, a, a juventude não, não me conhece, não sabe, enfim, não há mais o um clima político para eu ser candidato. Eu não aspiro também mais isso. É, eu não deixarei, eu vou morrer, mas fazendo política. Eu, eu aqui estou fazendo política, né. Fazendo, mas não quero ser candidato. Eu quero apoiar candidaturas. Eu apoio candidaturas importantes. Aquelas que eu acho que fazem o que eu faria, se eleito estivesse. É, aqueles que não fazem igual, mas fazem sim, né, com seriedade, e fazem com respeito ao interesse público. Então, eu me contento com isto. Né? Eu me dou por satisfeito pela...
0: Então, quem viu, viu... Quem viu viu, quem não viu. Comandado, com mandar com 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 Um vereador sim. não vai ver mais. É
2: comandato, sim. É. As pessoas me falam, me cobra isso que você está cobrando aqui. Muitas pessoas me cobram, mas eu, eu digo que não e não é para fazer fita. É porque eu não, 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 não tem mais espaço para mim. Isso,
0: né? às vezes, Messias é importante que você mesmo entenda que não é que eu vou falar se tempo passou, que não cabe mais um Messias na câmara. Eu acho que cabe. Mas cabe a, a nós mesmos, às vezes, fazer uma autorreflexão e ver jeito, do jeito que está hoje a política, eu sei que vai ser mais difícil uma eleição, vou me desgastar. E não, não, é, não é um Messias que as pessoas querem ver hoje na Câmara, na sua maioria. Eles querem ver esses caras que estão aqui, não estão lá da cá, que dão um emprego, é. que dão um negócio. Então Exato. é mais é um desgaste. Eu acredito que você até colabora bastante ainda continuando na política, e, e com o seu discurso, com o que você acredita realmente, fazendo a política daquele de, 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 de trabalho de formiguinha, falando aqui, conversando aqui, dando entrevista ali, e, e, e no, seu, no, no seu meio de convivência com o seu discurso. Porque a gente conversou hoje aqui, viu, gente? Com o maior comunista de feira de Santana. Não tem outro maior do que esse aqui, não. Messias é o maior comunista de feira vivo. Obrigado. É amigo. Messias Gonzaga. Você
2: sabe que essa história de comunista, o padre Galvão, tá no livro essa história? O Monsenhor Galvão foi fazer uma palestra na Câmara. Aí é uma palestra sobre o aniversário da cidade, tem nada a ver, mas ele disse que ele. É, ah, porque o, o mundo. O comunismo acabou. Só tem dois comunistas hoje. Um é o Fidel Castro. Outro Gonzaga. Aí é tu morriu pra caramba, né? Aí eu fiquei, puta vida, não gostei muito, não. Mas ele era um bolachão, é uma figura boa. Aí ele desceu, falou com ele, me abraçou. Eu disse: Eu gosto muito de você. Eu sou seu fã. <risos> é isso, ô, ô, ô Rafael. é é, já tá
0: acabando, Quem já tá, tá acabando, um, quem, tá quem quiser acabando. mais histórias do, é. do, comunista, do maior comunista é. de Feira de Santana, que eu compro o livro dele, Messias Gonzaga, um contador de histórias lá no mercado de arte, dá uma passadinha lá, aproveita, compra um cordel também, compra o livro de Messias. Vou botar aqui como dever de casa para Maju ler esse livro para ela entender um pouquinho mais de como é a política de feira. Mas eu é novinha, tem vinte e poucos aninhos. É. Então, precisa conhecer muito do que está aqui ainda para entender o, o que a gente vive hoje. Tem muita coisa aqui que a gente vai entender quando ler. É Messias, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Eu Espero que em outras oportunidades a gente ainda possa conversar bastante. Obrigado, Rafael Velando. Você é um cara bom, eu gosto de você
2: de graça. viu? Obrigado, Rodrigo. É, Rodrigão tá ali, caprichando ali, ó. É, Alan Diego, tá aqui ainda na quinta. Tá sempre assim, tá, tá aí. Ali ainda assistindo aqui, né? Muito bem. E esta simpatia Maju. O nome é muito, né? O nome Essa corresponde. É Maju Ferenci. É Maju. Fe... Ah, é. sim, é Maju. E tem Ferenci. a Maju lá da Globo lá. A simpática, lá. a, simpática, olha a, a é responsabilidade. Maju. Olha, Maju aqui é. também. Bom, olha, amigo, muito obrigado mais uma vez a vocês, a vocês. Eu estou olhando para aqui, é ali. A vocês que me, nos assistiram, né? eu, esse é meu estilo. Desculpe se eu, às vezes, eu, assim, é o meu estilo de falar um pouco assim, exaltado, mas é um estilo. Né? Eu estou muito à vontade aqui, fiquei, eu sou essa pessoa assim mesmo, muito, muito real. Então, me chame outras vezes e eu virei. Não vou cobrar nenhum cachê.
0: <risos> então a gente vai encerrar hoje aqui, inclusive com a mensagem do Elcio Mapondé, mandando aqui pra você Messias, meu querido Ô, amigo rapaz. Messias Gonzaga figura histórica da política de feira, é o que diz aqui o, Olha, o Elcio Olha, eu vou Mapondé. deixar o
2: seu livro com Rafael Velame, vou, vou autografar pra ele levar pra você tá bom? Elcio Mapondé é o um reserva do jornalismo de Feira de Santana grande também. figura aliás, nós temos jornalismo de Feira de Santana de tirar o chapéu hein? o Valdomiro ó. Silva fez um ele leu o meu livro e ele fez, rapaz, um documentário, assim, que eu... Uma
0: resenha. Uma
2: resenha, que eu não chorei, mas me deu vontade. Uma coisa, assim, maravilhosa, Paulo sabe? Damiro
0: é tem um texto é. incrível. Valeu. Muito bom. É isso aí. Valeu. Maju, dê seu tchau para a sua legião de fãs que acompanham você. Quando o Maju não vem, o pessoal fica cadê a Maju, cadê a Maju, cadê a Maju? <risos> cadê a Maju? Não, não, e um dia eu vou certos. sair vou deixar a Maju aí apresentando esse negócio. Não, fique também, você também é importante. Não, nada, a
1: gente tem visita, não pode falar essas coisas. <risos> Muito obrigada por ter acompanhado, pelas mensagens. Obrigada ao nosso convidado. Quero dizer que eu vou sim fazer meu dever de casa. E até a próxima, no mesmo velame horário e velame local.
0: É isso aí. Então... Quarta-feira que vem, 19 horas, você tem esse compromisso com a gente, bater um papo aqui, como esse que foi hoje, é, com o Messias, que traz histórias incríveis sobre feira, sobre a política de Feira de Santana. Toda quarta-feira a gente tenta caprichar aqui no nosso convidado para que você possa ter uma quarta, ou uma quinta, ou uma sexta, ou seja o dia que você vai assistir isso aqui, bom que seja com conteúdo interessante, que acrescente alguma coisa na sua vida. Então é isso aí. Até quarta que vem. Boa noite para quem merece.